1: I fought to keep this planet safe.
0: Your power's gotta be due any day now, son. <laughs> Morning. I'm scared, dad. What if I can't do this? Follow me. Slow down. Land, I said land. Stop. Ah! Get up. I'm actually getting used to this a little. That's not good. <laughs> you
1: need to be better. After everything he's done, how can I live up to all that? You need to decide what kind of hero you want to be. <laughs> Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und der Luke Hallo. hängt auch rum. Ich bin da, ich hänge herum. Du hängst und äh, wir haben eine brutale Review-Episode diese Woche. Strap in.
0: Strap Boy. Und das ist
1: nach der längsten Hitchcock-Aufnahme
0: <lacht> bisher. So, Es ja. ist eh schon spät, mein Arsch tut weh, aber gut. Wir werden uns hier
1: durcharbeiten.
0: Wir sind ja immerhin Invincible. Komm schon.
1: Aha, genau. Wir reden <lacht> nämlich über die erste Staffel Invincible zuerst. Das ist eine relativ neue Amazon Prime Animationsserie gemacht von Robert Kirkman, unter anderem dem Walking Dead-Typ-Erfinder, äh, der auch die Comics äh, geschrieben hat, auf, der die Serie basiert. Ja, auf denen die Serie basiert. Und es spielen oder sprechen die Stimmen unter anderem Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Sassy Beats. Ray Griffin, Walton Goggins, Jillian Jacobs, Zachary Quinto, uh, Jason Mansoukas, uh, Clancy Brown, Mark Hamill, Jesus Christ, Mahershala Ali, John Ham, Seth Rogen, so, so, so viele so, so viele bekannte Menschen. Yo. Und es geht, es ist eine von den, wie ich finde, vielen, vielleicht zu so vielen, <lacht> ähm, Versionen von. Wir haben ein Universum. es existiert darin die Justice League, aber natürlich nicht die Justice League, sondern hier heißen sie, wie heißen sie hier? De, de, äh, die, 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 die de Earth Defenders of the World? Defenders
0: Earth of the Earth, ja, so. De, Earth Defense Force.
1: <lacht> Earth, ja, de, pf, genau, Teamname XY und es gibt auch einen Super, Superman-Charakter, Omni-Man heißt er hier, genau. Äh, gespielt von J.K. Simmons und der hat einen Sohn und dieser Sohn ist unser Hauptcharakter. Und äh, relativ früh in der Serie finden wir heraus, dass Omni-Man kein guter Superheld ist, weil er die Justice League tötet. Und dann ist der Rest der Serie einerseits wie sein Sohn, unser Hauptcharakter, seine Kräfte entwickelt und lernen muss, damit umzugehen. Und gleichzeitig das Mysterium aufgeklärt werden muss. Wer hat die Justice League getötet und was war die Motivation dahinter? Luke, wie hat dir denn das Ganze so gefallen?
0: Ach, ich fand es hervorragend. Ich konnte tatsächlich äh, eine Nacht lang ähm, fast nicht schlafen, weil ich das fast bis zum Ende durchgeguckt habe und dann habe ich mir auch die Comics gekauft. <lacht> Ich bin halt leicht zu kriegen. Ähm, ich ich glaube, herausgefunden zu haben, was mir hieran so gefällt und dir vielleicht nicht so sehr gefällt, um dir quasi vorzugreifen, mm -hmm. dass es dir nicht so sehr gefallen hat, was ich so ein bisschen rausgehört habe. Es ist sehr Anime. Es ist eine Anime-Struktur. Es ist eine, eine, mm, ja. eine Hero's Journey. Es ist Shonen. Es ist sehr Anime, eine ne, Anime-Story-Struktur in Bezug auf ähm, die, die klassische Formel von äh, junger Held. Äh, äh, struggled. Und es gibt ganz viele Charaktere. Und die haben alle archetypische Positionen. Und die sind eigentlich alle schon vorgegeben. Und es wird alles ausgespielt, so wie es sein muss. So wie es sich gehört. So wie die Prophezeiung <lacht> es uns gesagt hat. Und dann äh, gibt es einen, einen brutalen Klimax, der ihn quasi emotional bricht. Und das beendet endet quasi die Staffel, so <lacht> Spoiler. Mhm. <lacht> aber ich meine, so funktioniert halt dieses Shonen- Rezept und es ist sehr effektiv und das funktioniert in Japan halt schon seit irgendwie 30 Jahren oder wahrscheinlich schon länger und jedes Jahr bringen die halt irgendwie fünf Serien Minimum raus, die alle wahnsinnig, also ja gut, wahnsinnig gut produziert sind, aber halt gut produziert sind und äh, die diese, diese Story abgehen. Hier finde ich funktioniert es für mich mehr als üblicherweise wegen der Brutalität. <lacht> <lacht> ah. Ich meine, die ist schon absolut übertrieben. <lacht>
1: und, oh Gott, ja.
0: Ah, und, ähm, also was, okay, jetzt mal ernsthaft, äh, was, was hier so für mich funktioniert, sind ähm, die Charaktere fühlen sich, fühlen sich natürlich ein bisschen, bisschen archetypisch, ein bisschen übertrieben manchmal an, aber, aber es gibt so es gibt so klare Abgrenzungen von, okay, hier sind jetzt die Grenzen des Karikaturistischen erreicht. So, hier passieren jetzt absolut grauenhafte Dinge und sogar der Typ, der irgendwie, äh, der, der war, der die ganze, ganze Zeit über dumme Witze gemacht hat, merkt: Holy shit, was, was geht hier eigentlich ab? Und das sind so, das mhm. sind so Momente der Menschlichkeit, die ich super interessant finde, weil es so, weil es so eine auserzählte Geschichte wieder aufbricht. Ich glaube, das ist auch das, was ich an Infinity War so krass cool fand. So, es ist klar, dass immer alles irgendwie gut läuft, weil es ist ein Superheldenfilm, es ist ein Superhelden. Und das hier ist jetzt halt so Es spielt sich sehr wie ein äh, reguläres Superhelden-Ding ab. Es liegt nicht Also, es liegt auch daran, dass es halt auch einfach so diesen äh, Saturday-Morning-Cartoon-Look hat. So, so dieses Nickelodeon-Justice-League oder Teen-Titans oder wie auch immer, ne? So diese ganzen 90 er jahre Cartoons, So, den Look hat es hier. Und äh, ist übrigens sehr, sehr nah am Comic. Der, der hat einen ähnlichen Look. Also es ist auch sehr, sehr nah am Comic von der Story her. Mhm. Äh, ich verzettel mich gerade. Ähm, <lacht> es hat diesen Look und es hat dieses Gefühl. Und dann gibt es aber super brutale Sachen, die das Ganze wieder irgendwie so, so in die Erwachsenenwelt holen. So in diese, ja, aber es wäre, wenn Superman wirklich jemanden meine reinbrezeln würde. Und ähm, das macht es für mich anders als The Boys. Weil in The Boys ist von Anfang an klar, hier, ist, hier sind alle scheiße. Hier gibt es niemanden, der gut ist. Und hier haben wir halt eine Protagonistische Figur, mit der wir uns identifizieren können, der tatsächlich gut ist und der nicht so ein komischer Waschlappen wie Huey ist. Ähm, irgendwie schon ein bisschen. Ich meine, er hat eine ähnliche er hat eine ähnliche Funktion wie Huey, aber er ist wenigstens moralisch <lacht> nicht ganz so scheiße wie
1: Huey. Okay. Das denke ich zu Invincible. Okay, 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 okay. Äh. Ja, vorneweg mal gesagt, ich fand die Serie nicht schlecht. Mhm. Also, nur, nur um das mal, das will ich mal vorwegstellen, damit ich gleich nicht zu negativ wirke. Ich fand sie schon gut, ich fand sie auch sehenswert. Aber viel von dem, was dir besonders dran gefallen hat, sind die Dinge, die mir gerade nicht dran gefallen haben und alles. Also, ich hätte die nicht angeschaut, wenn du nicht gesagt hattest, hättest jetzt, komm, wir die reviewen die einfach, weil ich... Tut mir leid, Mann. ich hätte es auch dat, allein machen können. Ich, ich bereue es nicht, sie gesehen zu haben. Okay. Im Gegenteil, äh, ich werde mir natürlich auch Staffel 2 anschauen und so weiter. Aber mich hat, also was mich so ein bisschen abgeturnt hat, war, dass bevor die Serie, bevor ich sie geschaut habe, das, worüber alle geredet haben, war: Oh mein Gott, wie brutal ist diese Serie? Hm. Und wie, wie krass ist das? Und gefühlt wurde das mit, diese, mit dieser Szene beworben, wurde die Justice League Killed. Und diese Szene hatte ich fünfmal gesehen, bevor ich die Serie überhaupt angefangen hatte. Und mhm. ich hatte so das Gefühl, okay, das, das ist, was wir hier sein wollen. Wir wollen hier irgendwie edgy, ein edgy Cartoon sein. Und das Gefühl habe ich auch mit dem Schauen der Serie nicht wirklich verloren, mhm. weil es so drüber ist und sehr, sehr, sehr unnötig, meiner Meinung nach. Also ich, ich bin ja eh, ich kicke ja eh so ein bisschen so. Ich habe ein Problem mit Gewaltdarstellung, weil ich das Gefühl habe, sie ist dazu da, um die Gewalt zu feiern und das hier, für dich geht, geht sehr in diese Richtung. Wir machen Shock Value, um Shock Value zu erzeugen und es ist nicht so wirklich, es geht nicht wirklich um, also es geht dann schon um, und das, das, ist, das ist, warum ich da so ein bisschen ambivalent bin, aber es, es geht dann am Ende schon ein bisschen um das, was, was durch die Gewalt ausgelöst wird, wird und so weiter und es wird auch die Auswirkungen der Gewalt wird so ein bisschen behandelt aber auch nicht so wirklich und beziehungsweise dafür, dass dann teilweise darüber geredet wird, wie schlimm die Auswirkungen bestimmter Gewalt sind, zelebriert die Serie meiner Meinung nach die Gewalt schon ziemlich und hm. feiert sich sehr dafür, dass wir das jetzt so darstellen. Und ich habe es nicht gebraucht und es hat mich sehr, sehr abgeturnt jedes Mal, wenn es vorkam, hatte ich, hatte ich echt so einen Ausschaltimpuls halt einfach. Mal abgesehen davon Fand ich die Story ganz nett, auch wenn es schon durchaus gefühlt so eine war, die ich einfach schon mal gesehen habe. So, die ist, okay, wir stellen <lacht> Superhelden-Geschichten auf den Kopf und Superman ist eigentlich böse. Und, und gleichzeitig ist es ein Vater-Sohn-Konflikt, den ich auch schon irgendwie zehnmal gesehen habe, gefühlt. Und auch den Twist am Ende habe ich quasi in Episode 2 kommen sehen, so gefühlt. Ne? Also worauf es am Ende rausläuft. Also die Motivation, warum hat er die Justice League getötet? Ich sage es einfach immer Justice League, weil Ne? Ja. Was mir besonders gut gefallen hat, waren dann eher so diese Coming-of-Age-Aspekte. Also alles, was nicht mit dem Superhelden-Zeug zu tun hatte. <lacht> also ne, dann irgendwie sein Kumpel in der Schule und Beziehungsdrama mit, mit dem Love-Triangle, das da irgendwie aufgebaut wird zwischen ihm und einer anderen Teenager-Superheldin und dann einer normalen Mitschülerin. Und das fand ich ganz nett. Auch, ja, wenn dann die üblichen in, in den Sam Raimi Spider-Man-Filmen schon ausgekauten Themen, so oh, ich vernachlässige meine Freundin, weil ich ja Superhelden-Zeug zu tun habe, aber ich darf nicht verraten, dass ich ein Superheld bin. Das halt auch hier äh, wieder ausgespielt wird. Und ja, also es, es war nett. Es, es, war cool. Also ich fand, es waren coole, auch ein paar coole visuelle Ideen. Tatsächlich hat mir der, mit, mir, der, mit der Animationsstil nicht so zugesagt. War jetzt nicht so meins. Fand ein bisschen Billo. Hm. aber. Mai, wenn das, wenn das, keine Ahnung, vielleicht ist es ähm, nah an den Comics gehalten, vielleicht ist es eine Budgetsache aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. <lacht> Auf jeden
0: Fall die aufwendigere Variante, als also ich meine, das ist ja tatsächlich, also klasse traditionelle Animation. Ist es gezeichnet? Ja. Das war so ein Selling Point von dieser Serie. Oh,
1: es tut mir leid für alle Animateure, die an dieser Serie gearbeitet haben.
0: Also ich meine, das weiß ich auch nur, weil ich, weil ich halt ganz vielen äh, YouTube-Animations-Guys auf, auf Twitter folge. Okay. Und das ist
1: quasi so das, worüber die geredet haben. Ja, okay. Ja, das, das, Dann tut es mir leid, aber es, es kam für mich tatsächlich nicht so rüber. Ja, hm. hat, hat, nicht, hat nicht so die Wirkung auf mich gehabt. Ja, am Ende ist es eine, eine Story, die so ein bisschen für mich zusammengeflickt war aus lauter Geschichten, die ich schon mal gesehen habe. Wahrscheinlich schon mal interessanter gesehen habe gespickt mit, also A, A, dass ich eh schon nicht, geschmacklich nicht so der Animationstyp bin, das, also das ist auch, ne, ich bin einfach, geschmacklich ist die Serie nicht wirklich was, auf was ich sonst so anspringe und die, die sehr abtörnende Gewaltdarstellung für mich, das, das kann ich, kann ich nicht außer Acht lassen, das war schon, das war schon ein Abtörner und deswegen, es, es war in Ordnung, ich, kann, kann bestimmt in eine schöne Richtung gehen noch. Werden wir die zweite Staffel anschauen. Aber war jetzt, nicht, war jetzt nicht der größte Fan von allem, was ich ja gesehen habe. Okay, ich kann sie uneingeschränkt
0: empfehlen. <lacht> Gut. Nee, stimmt nicht. Ich kann sie nicht uneingeschränkt empfehlen. Es ist schon bitte
1: keine Kinder schauen lassen.
0: <lacht> ja, bitte auf, auf gar keinen Fall. Nee, was ich, noch, was ich noch sagen wollte zur Gewaltdarstellung, das soll jetzt keine Verteidigung des Ganzen sein. Ähm, es Nö. ist was, was in den Comics sich durchzieht. Mm. Und ähm, quasi so, so ein, so ein nicht, Ich weiß nicht, ob ich es ein Selling Point nennen würde. Aber ich meine, es ist halt Er, er, er zählt halt in die Reihe von Comics so, okay, es gibt Marvel, es gibt DC, wir machen unser eigenes Ding. Da sind wir halt ein bisschen edgy. Mm, vielleicht ja. auch, um uns besser zu verkaufen. Kann gut sein aber ich finde, es hat sein, seine gerechtfertigte Position in dieser Welt, einfach aufgrund dessen, was wir halt erfahren über Omni-Man <lacht> so diese ganze Backstory die, die, also ist in den Comics noch ein bisschen weiter auserzählt, wird in den nächsten Staffeln auch, ich meine, ich bin jetzt, ich weiß es schon, was in den nächsten Staffeln passieren wird weil ich die Comics halt gelesen habe ja. und es, es wird sich wohl sehr nah an denen äh, ansiedeln, aber also, es hat seine Berechtigung Mhm. finde ich, story-technisch. Ob es, ob es die moralisch, publicity-technisch, ethisch hat, keine Ahnung. Aber ich, so ich will das auch story gar nicht, ich dies, will das ja. nicht
1: ethisch hinterfragen, weil ich finde es nicht verwerflich, das zu machen. Im also überhaupt nicht. Ich, ich, es, ist, es ist nicht meins, einfach. Ja. Ganz, ganz, das, das ist es alles. Immer, immer wenn ich das Gefühl habe, Gewaltdarstellung, in, und es ist tatsächlich bei mir schon durchaus so, wenn es in in Animation ist, turns mich mehr ab als in Live-Action. Ah ja, ja. 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 Okay. Lustigerweise. Und es, es ist einfach so, also das, das, das ist einfach eine Geschmacksfrage bei mir. Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, es ist edgy, um edgy zu sein und einfach wie, wenn ich auch mal den Satz irgendwo lese, das ist halt wie Superhelden wären, wenn es sie, wirk sie wirklich gäbe. Das ist, mhm. ja. Springe ich nicht mehr so wirklich drauf an. Das, das tut mir ja, leid. Ja, okay. Alles klar. <lacht> so machen eine Überleitung zu mehr Cartungewalt. Okay. Ja. Yeah. Oh
0: You feel something, don't you? Wow.
1: It's like a kind of door opens up out there.
0: I figure it leads to some other world. Trapped inside our own.
1: Why give all this up? Why?
0: I've been alive 218 years. Hey, Ey Love, Dive the Robots Season 3 2 2 Wie, wie komme ich auf 3? Season 2 <lacht> Hoffentlich es 8 äh, Ja, hoffentlich Es gibt acht neue Episoden äh, Kurzfilme Wie äh, Season 1 auch ähm, gehen wir sie chronologisch kurz durch. Yes. Automated Customer Service. Eine alte Frau kämpft mit ihrem automatischen Staubsauger, der sie angreift. <lacht> Witzig animiert. Ein bisschen, bisschen arg, also so weird, for weirdness sake, fand ja. ich. Aber ich meine, knuffiger kleiner Hund.
1: Ja, ja, ja absolut. Ich, ich fand es ganz knuffig. Ich habe meinen Staubsauger danach sehr schief angeguckt. <lacht> ähm, vielleicht auch noch kurz, also für diejenigen, die vielleicht. Love, Death and Robots Staffel 1 nicht gesehen habe oder so, nur kurz so, das, ja. das Konzept. Also Love, Death and Robots ist einfach eine, eine Reihe von Kurzfilmen, Animationskurzfilmen, die alle nur die Themen Liebe, Tod und Roboter gemein haben. Also die, die vereint sonst nichts, die sind unter, unterschiedlichste Animationsstile, aber es hat halt alles irgendwie mit Dystopie und mit Science Fiction und so weiter zu tun. Genau. Das vielleicht genau. Nur als Soll ich vielleicht
0: Staffel noch die die Regisseure dazu sagen jeweils. Gerne. Oder?
1: Weil es ist quasi so äh, von, äh, wie heißt er denn, der Typ, der Deadpool 1 gemacht hat. Äh, ja, ich schaue das irgendwann nach. Also der Typ, der Regisseur von Deadpool 1, hat ein Animations, hat ein, 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 ein CGI, ein, ein, wie sagt man, ein Animationsstudio. Und das quasi mhm. war quasi, das Projekt war so angelegt. Tim Miller heißt er. Ah ja. Quasi um Animationsleuten eine Plattform zu geben, wo sie halt quasi in die Möglichkeit haben in einem Kurzfilm einfach mal das umzusetzen, wie sie es gerne würden. Ja. Deswegen auch mannigfaltige, unterschiedliche Animationsstile und so weiter, was ja cool ist. Genau,
0: genau. Äh, automated Customer Service ist von Meet Depth. Wahrscheinlich Meat Department. De <lacht> <Schon>. <lacht> okay. Komischer Künstlername. Witzig. Hat ein Charlie XCX-Musikvideo gemacht und andere Kurzfilme halt. Macht Sinn. <lacht> okay. Eis. Ähm, zwei äh, Brüder, einer ist genetisch manipuliert und einer nicht, sind auf einem Planeten irgendwo, mhm. nicht die Erde und ja. äh, ähm, der, 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 genau, der ältere Bruder ist nicht genetisch manipuliert und von der Erde und hat entsprechend Minderwertigkeitskomplexe und die beiden machen so eine Art, keine Ahnung, Mutprobe, mhm. Freizeitbeschäftigung <lacht> mit einem Wal und viel Elektrizität und Eis ja. Und es ist, ich fand es sehr interessant animiert. Ähm, ich fand es, also visuell, so dieser Cell-Shading-Look, ich fand ihn sehr cool. Mhm. Hat mich sehr an Samurai Champloo erinnert. Ja, genau. Aber so inhaltlich war es halt so, äh, ja, okay.
1: Ja, inhaltlich war es definitiv mein Least-Favorite äh, von der ganzen Reihe. Ich fand den Stil vor allem cool. Sonst ist da tatsächlich nicht so viel hängen geblieben bei der jetzt bei mir. ja Pop Squad.
0: <lacht> Menschenkinder werden getötet. Jennifer Oh, ja, genau, sorry. Ice war von äh, Robert Valley. Ähm, Pop Squad von Jennifer, Ju, Jennifer Hugh Nelson. Bisher der Also auf jeden Fall der Bestbewertete schon mal aus mhm. dieser ganzen Reihe auf IMDb. Ein Executioner, ein Typ, ist Beauftragter, die unregistrierten Kinder, die zur Welt kommen, zu töten, damit äh, die Welt nicht überbevölkert wird. Beziehungsweise irgendwie die Reichen wollen nicht, dass
1: mehr arme Kinder zur Welt kommen. Nee, es ist, es ist quasi so: Es wurde eine Möglichkeit gefunden, Menschen unsterblich zu machen. Ach, sowas. Und ja. da, da, dadurch, dass halt die, die Menschen oder die, die zumindest die sich leisten können, nicht mehr sterben können, muss man ja verhindern, dass die Erde einfach völlig überbevölkert wird. Und deswegen wurde es quasi geoutlawt auf natürliche Art und Weise Kinder zu kriegen. Also man, ah, ja. man darf keine Kinder mehr bekommen. Okay. Weil es gibt ja schon genug Menschen, die leben für immer. Also, why bother? Und deswegen ist quasi der Typ Da gibt es ein ganzes Polizeisquad, das dazu da ist, Natural Breeders sozusagen aufzuspüren und deren Sprösslinge umzulegen.
0: Aber es gibt einen kleinen Twist, den ich nicht verraten werde. Mhm. Und ich fand die Episode sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich sie als die beste bezeichnen würde. Ich fand sie visuell sehr cool. Aber sie war so ein bisschen Also gerade die Kinder haben so ein bisschen pre äh, also preset look so, okay, wir haben einfach das Asset genommen und werfen es so rein, so, so gefühlt. okay ich, Vielleicht habe ich zu viel, zu viel 3D-Animation gesehen. Aber es ist so ein bisschen äh, Ich weiß nicht. Aber Nolan North spricht den, spricht den mhm. Finde ich sehr Fand ich sehr cool. Auf jeden Fall in der Top 3 für mich.
1: Ja, ich, ich würde ihn als den besten bezeichnen. Also definitiv mein Favorite. Und ja, ich habe wahrscheinlich nicht genug 3D-Animation gesehen. <lacht> Weil ich fand die Kinder alle super goldig. Ich fand, der war es war, im Prin es war im Prinzip so, so ein Verschnitt von sowas wie Equilibrium. Ne? Also hier ist jetzt irgendwie Kinderkriegen outgelaut, da war es äh, Gefühle haben. Aber same difference, selbe Art von äh, dystopischer Zukunft, aber sehr effektiv. Und für mich so, okay, so kann ein Kurzfilm am besten funktionieren. Ne? Ähm, nicht gerade subtil, aber halt quasi eine, eine spannende philosophische Frage in 18 emotionalen Minuten verpackt. Äh, hat mir richtig gut gefallen.
0: Sehr schön. Snow in the Desert schon wieder Unsterblichkeit <lacht> äh, aber dieses Mal äh, finden äh, ist es nur einer und, und die reichen wollen ihn
1: wir ja, wollen seine Eier
0: vor allem wollen seine, seine Hoden genau und noch jemand will seine Eier und äh, äh, es geht um Liebe und und Unsterblichkeit mhm. Und ich, das würde ich sagen, ist mein Drittliebster. Ich glaube, der, der gerade eben war, mein war zweitliebster, Snow in the Desert Nummer, Nummer drei und äh, von Dominique Bourdain und Léon Berrel. natürlich Französisch. <lacht> ähm. <lacht> und Sand, sehr viel Sand. Ja. Der, der Kors ist und überall hin, hinkommt. <lacht> und wie ich finde, am besten, also so, so Quali, also die Animation hier ist, ist halt so. So richtig real-like. Ja, so, das ja. ist so die, die fotorealistische Variante. Finde ich, fand ich sehr eindrucksvoll.
1: Ja, krass animiert, äh, storymäßig, ja, kann, kann man machen. <lacht> also hat auf jeden Fall zu, zu äh, hat, hat, äh, hat auf jeden Fall sehr viele so, Hö? Reaktion bei mir hervorgerufen an, an Stellen. Und dann hatte ich gar nicht die Zeit, drüber nachzudenken, weil dann der Film quasi schon wieder vorbei war. Weirde Entscheidung im Story-Department, krass animiert. aber Und ganz cool, ganz cool, hat Spaß gemacht.
0: The Tall Grass, die Lovecraft-Episode. Mhm. Nicht Lovecraft, aber so ein bisschen Victorian äh, von Simon Otto. Ein Mann fährt, äh, also tatsächlich so viktorianische Zeit, fährt mit dem Zug irgendwo rum. Mitten in Nirgendwo hält der Zug an, er geht raus ins hohe Gras, obwohl er gewarnt wird, dass er da nicht rausgehen soll und dass er sofort zurück sein soll. Er verirrt sich im hohen Gras und böse Wesen jagen ihn. Fand ich also hier visuell wieder, sehr, wieder noch mal was völlig anderes. Und auch so dieser, dieser gezeichnete Öl, fast so ein Ölfarben-Look. Yeah. So jede, jede, jede Einstellung sieht aus, als, als wäre es ein Gemälde. Sehr cool. Inhaltlich, ja, mein Gott, halt so ein Kurzfilm. So ein Fantasy-Filmfest-Kurzfilm. Ja, yeah, voll. Nix
1: Nichts Besonderes. Ja. Hat, mich, hat mich sehr erinnert an den Netflix, an den sehr, 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 sehr durchschnittlichen Netflix-Film In the Tall Grass, der vor einem Jahr oder zwei oder drei, keine Ahnung, rauskam. Ich weiß, ich habe ihn irgendwann mal reviewt, ich habe mich kaum an ihn erinnert, aber hat im Prinzip exakt die gleiche Story. Irgendwie Familie verirrt sich im hohen Gras und findet nicht mehr raus und irgendwas ist da auch drin. und äh, Cruise, Also ja, aber hier definitiv die bessere Umsetzung, Animationen-Killer, also fand ich richtig, richtig krass schön gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Die Monster waren super cool animiert und für einen, einen kurzen, coolen Lovecraft-Horror bin ich ja immer zu haben, also der hat mir Spaß gemacht. Von Lovecraft zu Lovecraft, all through the house.
0: <lacht> mein Liebling. Ja, ja, das ist gut. stop Stop-Motions, Cthulhu-Santa von Elliot Dear Finde ich hervorragend. Zwei Kinder bleiben wach, um Santa aufzulauern. Und Santa stellt sich heraus, er ist ein Cthulhu-Botster. <lacht> Kurz und knackig, witzige Pointe, gefällt mir.
1: Ja, so richtig schön die Santa, Krampus, blablabla, bla bla, böse Kinder werden bestraft, gute Kinder kriegen Geschenke. Auf die richtig extremste Monster-Horror-Version aufgesehen. Vielleicht mein Zweitliebster tatsächlich, hm. einfach weil ich weil ich das Augenzwinkern dieser Episode sehr cool fand. Und auch das Design der Kreatur und so weiter generell hat mir hat mir sehr getaugt, fand ich sehr witzig.
0: Sehr schön. Live Hutch mit Michael B. Jordan, sage ich extra, weil, ja, ich meine, das ist live, also echt, echtes Leben. <lacht> ähm, nicht, dass die Voice-Actor deswegen schlechter sind. Aber okay, Alex Beatty ist der Director, ist die Directorin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Wissen wir nicht, aber war bei Animation von Deadpool dabei. und anderen. Ah, ja. ein, äh, äh, ein Astronaut, nee, ein, ein, ein Ding hier, Kampf, Kampfpilot, Kampfpilot war er, äh, crashed auf einem Planeten läuft zu einem Live-Shelter und muss da gegen den robotischen Bewacher des Live-Shelters kämpfen. Jo, fand ich persönlich nicht so wahnsinnig stark. Vielleicht auch, weil es nicht so richtig animiert war. <lacht> war es nicht animiert? Oder? Es, war, es war nicht animiert, oder? Doch. Oder war es animiert? War's? Das,
1: das war einfach nur extrem fotorealistisch, ja.
0: Ach, das war extrem fotorealistisch animiert, okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe es nicht gemerkt. Ja, okay, dann war es hervorragend animiert. Ja. <lacht> Inhaltlich war es, ja, okay. War es gut, ganz gut.
1: Ja, war, war nett. War halt so ein kleines survival -Peace. Gute Grafik-Demo. Ja, krass animiert, so vom, vom, also, ne, wir wollen fotorealistisch sein. Also, da wahrscheinlich das krasseste von den drei oder so, die das versucht haben hier. Ja, storymäßig halt nicht so viel zu bieten. Aber net, nette kleine Survival-Story.
0: Ja, okay. Also also irgendwie, es steht halt nicht Voice. Was mich halt irritiert ist, dass nicht Voice bei seinem, bei seinem Credit dran steht. Aber vielleicht, weil es halt ein Ding war. eine, eine Motion-Capture. Motion-Capture-Technik. Ja, ja, okay, okay. Okay, das hat mich verwirrt. Tut mir leid. Animiert. Ich glaube alles. Ich, ich, Alles gut.
1: <lacht> er läuft unter Animation auch. Also, ja. Ja,
0: stimmt. Ja, ich sehe es. Ja. Okay. All right. Letzte Episode, sind wir hier in, in, in rasantem Tempo durch, weil wir haben noch so viel anderes zu reviewen, deshalb habe ich es ein bisschen beschleunigt. Ja, ja. The Drowned Giant von Tim Miller persönlich, ein Riese, der ertrunken ist, nackt, wird an eine britische Küste angespült, und ein, ein Wissenschaftler mit, ähm, sagen wir mal, einer gewissen, schon, schon leicht queeren Interesse an diesem, an diesem riesigen äh, jungen Mann äh, ähm, dokumentiert das Verrotten dieses toten Mannes, Riesenmannes.
1: Ja, äh, hat so definitiv den Death-Part erfüllt, aber so am wenigsten irgendwie Science-Fiction von allem, ne?
0: Ja, ich meine, insofern Science-Fiction halt irgendwie Weil die Ich meine, man kann, man kann sagen, so, ja, was die was die, die Social Media mit den ganzen Menschen macht, die da auf den Riesen draufklettern, um Fotos auf ihm, auf seinen Penis zu machen. Oder? Ja, genau. Es ist so ein bisschen Sozialkritik. Was, was, ist, was, was passiert eigentlich mit dem modernen Menschen? Was zur Hölle geht eigentlich bei uns? So, wir harvesten einfach so diesen Körper, der da rumliegt, mhm. so, weil, weil wir jeglichen Bezug verloren haben zu allem. So, das ist so ein bisschen die sozialkritische Komponente hier. Genau. Und
1: ja, ist nicht der Beste. Ist, ist okay, so als, als Moodpiece ganz cool, fand ich so, ne? Okay. Mhm, total. ist... Ja. Es, es, ein ja. ein Moodpiece ja. über Vergänglichkeit und kommerziales Auseinandernehmen eines Menschen sozusagen, ne? Ko äh, ja. Aber ich,
0: ich sag dir, wenn du eine ne atlantische Küste ähm, filmst und den, das ganze Sounddesign, also so quasi Musik und alles ein bisschen runterdrehst und irgendjemand sagt was in einem britischen Akzent oder einfach in einer tiefen Stimme, dann ist es immer ein Moodpiece. Ja. Absolut. Völlig egal, was der
1: sagt. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, über was dieser Typ redet.
0: Es ist wie Dear Esther. Das ist so ein, so ein Spiel, das ich habe hab ich auf Steam. Das ist einfach, du läufst an irgendeiner schottischen Landschaft die Klippen entlang oder irgendjemand liest dir Gedichte vor. Und ich denke so, also ah, hört sich alles ganz schön an.
1: Ja genau. Es würde Edgar Allan Poe mir leise ins Ohr raunen, ja. In schnarrender Stimme, und währenddessen schaue ich an, wie ein Mensch verrottet. Cool. Es, <lacht> es, es hatte irgendwas. Es, es ist nicht mein Favorite, bei weitem nicht. Aber ich fand's interessant. Ich, ich fand's interessant.
0: Was lässt sich abschließend sagen? Wir hatten Love, wir hatten Death, wir hatten Robots. <lacht> Und war alles dabei? Ich, ich nicht bin, so stark äh, ja. wie die erste Season. Nee, ich habe davor die erste Season nochmal angeguckt. Aber ich, es hat auch einfach viel mehr Episoden. Genau.
1: Das, das ist, glaube ich, der, ein großer Unterschied. Oder das hat ja also mehr als doppelt so viele, die erste season und ja, entsprechend war auch die Vielfalt natürlich äh, größer. Nee, ist nicht wie die erste Seasons, aber hatte, hatte definitiv äh, die Highlights. Und ich bin, ich bin einfach ein sehr großer Fan dieses Formats. Und dass quasi jemand sagt, okay, äh, wir machen hier irgendwie so ein bisschen was Experimentelles. Eine Sammlung von Kurzfilmen, die thematisch so ein bisschen verknüpft sind, aber auch nicht wirklich. Und wir schauen einfach, was dabei rauskommt. Das ist so ein bisschen so ein Freifahrtschein für Kurzfilmkunst. Und das ist halt einfach, das finde ich cool. Und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen und ich hoffe, Netflix finanziert da auch noch eine dritte Staffel, weil es ist einfach cool, dass es existiert auch.
0: Ja, total und, und ja, guckt es euch alle an, es ist, <lacht> ja. es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer
1: Abend, so. Ja. Ihr werdet die, die kann man schnell runterschauen, haben. also gerade, weil es sind, sind ja nur sechs Episoden, oder? Acht. Acht. Ja, gute, gute ein bisschen langer Spielfilm und dann hat man sie alle gesehen. Und es ist, es ist auf jeden Fall sehenswert. Es ist auf jeden Fall auch einfach kurzweiliger Genre-Content, äh, will ich ja gar nicht sagen, äh, kurzweiliges Genre-Entertainment. Äh, und das ist das ist cool, das ist sehenswert, das macht Spaß. Voll Empfehlung.
0: Auch von mir. So, und jetzt redet Joe kurz alleine über etwas, was er gesehen hat und ich nicht. My country, is a story people know but don't talk about. Except in whispers, like a ghost story. Sweet land of liberty. We don't bother them. And they don't bother us. Of the But anyone who goes up there. What is this place? Hey! I... Whoa! They don't
1: come back. Einen Wrong Turn, beziehungsweise Wrong Turn, ein Reboot von Wrong Turn, weil ich würde es nicht ein Remake nennen, weil es hat, es nimmt sehr andere Turns als das erste Wrong Turn, genug Wrong Turn Referenzen gemacht, der eine oder andere wird sich vielleicht, oder wer zumindest Horror Fan ist, wird sich an das Wrong Turn Franchise erinnern, ein Franchise, ein, ein, ein deutliches 2000er Exploitation Slasher Franchise, in dem in einer Reihe von Filmen mit immer weiter absinkendem Qualitätsgrad Teenager sich irgendwo im Wald verirren und von äh, entstellten Hillbillies ermordet werden. Das, das That's it. Das ist das, ist das Franchise. Und äh, jetzt, jetzt kam ein, ein neuer raus und der lief glaube ich exklusiv auf Sky hier in Deutschland oder läuft gerade exklusiv auf Sky. Dieser beschließt, eine etwas andere Route zu gehen, nämlich geht es auch hier um Teenager, eine, eine Gruppe Freunde, die den App Appalachian Trail wandern wollen und dann dort aber nicht auf eine Gruppe Hillbillies treffen, auch wenn der Film am Anfang das so suggeriert. Nein, sie treffen auf eine mysteriö... auf mysteriösen. ich weiß nicht, wie viel Spoiler spoilern soll. Sie treffen auf eine mysteriöse Gruppe Menschen, die sich The Foundation nennt, die in naja, so, 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 sagen wir mal, so Wikingerartig angehauchten Kostümen und so weiter mitten im Wald leben. Und es, kommt, es kommen die ersten Teenager zu Tode und es ko kommt zum Konflikt mit diesen Menschen, die da im Wald sind. Aber es ist nicht das, was der Titel des Films vermuten lässt, was es ist. Weil ab der Mitte des Films ist der Film plötzlich nicht mehr das, was ich dachte, was ich schaue. Nämlich einen Slasher-Film, in dem lauter Teenager der Reihe nach umge äh, umgebracht werden von irgendwelchen weirden Waldmenschen. Äh, nee, ich werde nicht sagen, auf was es rausläuft. Und ich weiß, es ist kontrovers, auf was es rausläuft, in, in dem Sinne, als dass viele, die genau einen Wrong-Turn-Film sehen wollten, definitiv nicht das bekommen haben, was sie wollten. Ne? Weil der Film hat definitiv mehr, mehr Ideen und mehr zu sagen, als Teenager werden umgebracht und wir finden es witzig. Der hat eine tatsächliche Geschichte zu erzählen und das ist definitiv nicht, was manche Leute sehen wollten, das ist auch, ähm und ich meine, dann kann man, ist natürlich immer noch die Frage, gefällt einem dann die Geschichte, die erzählt wird, aber ich fand ja, dass für all das, was ein Wrong-Turn-Reboot sein könnte, das wahrscheinlich mit einer der besten Varianten ist, die, die ich mir vorstellen kann. Weil, wenn man sagt, okay, wir machen einen Reboot von einem Franchise, das schon mal funktioniert hat, a äh, es, es ist auch nicht besonders kompliziert und so weiter, dann äh, hat hier tatsächlich sich einfach jemand gedacht, okay, wir machen das, aber wir stellen es ein bisschen auf den Kopf und machen was Neues draus, was noch nicht davor da gewesen ist. Und das, weiß ich sehr zu schätzen, da hat wirklich sich jemand gedacht, okay, wir machen was Neues. Wir bieten den Leuten was, was sie nicht erwarten. Das fand ich sehr cool. Ich hab durchaus meine Probleme mit bestimmten Story-Elementen und so weiter. Aber das ist schwer, drüber zu reden, ohne zu spoilern. Deswegen würde ich da gar nicht so drauf eingehen. Ich war ein Fan des Casts. Ich war ein großer Fan des Twists. Macht alles das Sinn? Immer? Nicht unbedingt. Aber es ist cool. Die Kills sind cool. Aber das ist tatsächlich gar nicht, wofür der Film letztendlich gemacht wurde, sondern der hat tatsächlich eine Aussage. Über die kann man sich streiten. Aber ich finde, es war ein effektives Reboot. Ich würde gerne mehr Filme aus diesem neuen Franchise sehen und bin voll dafür, lauter stupide Exploitation-Slasher-Franchises der 2000er zu rebooten und intelligente neue Ansätze dafür zu finden, weil das war überraschend und das ist ja definitiv nicht schlecht. Definitiv nicht für jeden. Ich weiß, ich würde es jetzt nicht vollumfänglich empfehlen, aber wenn man Bock hat auf einen etwas anderen Horrorfilm, dem als das, was man erwarten würde unter diesem Film, kann ich den durchaus empfehlen. Ich habe Bock, ihn jetzt anzugucken. Okay. Bär gespannt, was du dazu sagst. Okay, weil es ist... Es ist nicht das, was du denkst. <lacht> Alles klar. Ich freue mich.
0: Hast du Bock zu spielen? Es liegen 200 Millionen Dollar in einem Tresor unter dem Strip. Sie haben 32 Stunden, um es rauszuholen. Finden Sie den Safe. Es wird ein Kinderspiel. Rein und wieder raus.
1: Kannst du kannst immer noch umkehren.
0: Was ist denn das? Weg von den Hillbillies, hin zu den Zombies! Uh, Army. Army of the Dead, Zack Snyder, Zack Snyder, Back to the Roots, Zack Snyder, 100 Jahre. Uh, mit Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Anna de la Reguera, uh, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, uh, <lacht> Nora Arniste, Tignotaro muss ich noch erwähnen. Richtig. Mm, <lacht> reden wir gleich drüber. Ich habe die Hälfte dieses Films gesehen, danach hatte ich keinen Bock mehr, dann habe ich mir die Red Letter Media Review dafür, davon angeguckt. <lacht> um, ich bin gerade nicht in der Verfassung für zweieinhalb Stunden Zombie-Film der im Prinzip Aliens kopiert. Ja, sure. ähm, Ja, ich meine, wir haben kürzlich in Top 250 drüber geredet. Ich habe ihn so präsent. Es ist so, es ist so klar, yeah. das ist einfach Aliens kopiert. Ja, ein Haufen, ein Haufen Marines, äh, nicht Marines, sondern äh, Leute äh, mit Waffen, mit schweren Waffen dringen in Las Vegas ein, das in unserer Anfangssequenz von Zombies überrannt wird und jetzt von einem Haufen Container umstellt ist, damit die Zombies nicht mehr rauskommen um äh, Ocean's 11 like einen Tresor zu klauen, mit ganz viel Geld drin. Aus, ich glaube, sogar mhm. dem gleichen Casino wie in Ocean's 11 Uh, das weiß ich nicht mehr, aber möglich. Äh, haben die in Red Letter Media zumindest gesagt, aber kann auch sein, dass es falsch okay. ist. Okay. So, genau. Äh, ja, ein Haufen, äh, ein Haufen Charaktere, alle sind anti Außer Dave Bautista, er ist ein liebender Familienvater.
1: <lacht> und ganz viele Zombies werden abgeballert. Und, äh, viel.
0: Wie fandest du den Film?
1: Ich hatte, das, 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 ich hatte den Moment, wo ich mir gedacht habe, Gott sei Dank macht Zack Snyder keine Superheldenfilme mehr. <lacht> Weil das ist tatsächlich ein Zack Snyder, an den ich mich gewöhnen kann wieder. Weil ich fand den Film gar nicht mal schlecht. Hm. Ich fand ihn in Ordnung. Wir haben ja im Justice League in, in, in Snyder Cut Review drüber geredet, so was, was so meine und, und deine und generelle Verhältnis zu Zack Snyder und seinen Filmen ist. Und ich glaube ja tatsächlich, dass er am besten funktioniert, wenn er einen relativ dummen Actionfilm macht. <lacht> Weil Zack Snyder ist so ein Regisseur, bei dem habe ich immer das Gefühl, der, also, der, der macht sich nicht wirklich viel Gedanken darüber, oder hat nicht wirklich ein Interesse daran, sich groß darüber Gedanken zu machen, worum es in seinem Film geht auf einer tieferen Ebene. Sondern der hat mehr Bock drauf, Dinge zu machen, die er cool findet. Und das kann man ihm jetzt böse angreifen, aber ich glaube, also er weint das gar nicht böse, sondern er ist halt, er ist halt einfach mehr dran er ist, mehr, er, ist, er ist kein subtiler Filmemacher und kein Filmemacher, der sich viel Gedanken darüber macht, was seine Filme vielleicht manchmal aussagen und das ist dann manchmal problematisch, haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich glaube, er funktioniert am besten, wenn er in, sich in einem Genre äh, bewegt, in dem das nicht so schlimm ist oder in dem das besser funktioniert. Und das Zombie-Genre, wie sein Dawn of the Dead ja auch schon zeigt, ist dafür halt wunderbar geeignet. Zack Snyder ist auch ein Regisseur, der bei dem es ein bisschen problematisch wird, wenn man ihm jetzt die volle kreative Freiheit überlässt, weil er tendiert halt dazu, äh, ausufern zu erzählen. Und das tut er hier definitiv. Mhm. Kein Zombie-B-Action-Film muss zweieinhalb Stunden lang sein, um Gottes Willen. Also überhaupt nicht. Jupp. Yep. Der Film ist, also kann man auch bestimmt eine Dreiviertelstunde kürzer erzählen, so. Weil am Ende ist es halt so ein B-Movie. Wir. Es ist Oceans Eleven mit Zombies. Und das, das funktioniert auf dieser B-Movie-Ebene, finde ich, ziemlich gut. Der Film schafft es, eine Kuppe, nette Charakterdarsteller zusammenzuwürfeln. Selbst Matthias Schweigriff, fand ich, funktioniert einigermaßen in Momenten. Vor allem <lacht> später im Film tatsächlich. Wenn er tatsächlich so eine bisschen eine Beziehung mit einem anderen Charakter entwickeln kann. Und diese, es, ist, es, es macht Spaß, diese ganzen Charaktere einfach auf eine Horde Zombies so loszulassen. Auch wenn es dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird, dadurch, dass ja hier noch intelligente Zombies drin sind, dum, 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 die so ihre eigene Gesellschaft haben und bla. Da will ich jetzt aber gar nicht zu sehr drauf ein, eingehen. Außer, dass sie einen Zombie-Tiger haben. Das ist wichtig, weil das fand ich cool. <lacht> Ja, also mir, mir hat das Ensemble hier gefallen. Mir hat die Inszenierung gefallen, aber das ist, versteht sich bei Zack Snyder fast von selbst, weil dafür macht er so ein bisschen seine Filme. Hier ist es ja auch noch so, er hat das Drehbuch mitgeschrieben, er ist der Kameramann, er ist der Produzent, er ist der Regisseur. Ich meine, so voll, okay, alles in eigener Hand, wie er es am liebsten auch will. Und naja, dann, dann ufer das halt auch manchmal aus, wie gesagt, bei der, bei der Runtime auf jeden Fall. Aber die Inszenierung ist cool, es ist überästhetisiert, wie alle seine Filme. Aber in einem Exploitation-Film funktioniert das definitiv besser, als wenn er pompös über Superhelden philosophiert, ohne wirklich was darüber zu sagen zu haben. Tick Nataro ist super in dem Film. Ich weiß nicht, ob du noch darüber reden wolltest, dass sie später eingefügt wurde. Ja, aber
0: ja genau, das wollte ich kurz erwähnen. Oder wollte ich, dass wir dass wir kurz drüber reden. Ich meine, ja, also äh, eigentlich sollte Chris die, die Liar ihre Rolle übernehmen, aber äh, es gab
1: Der hat sie auch gespielt.
0: Ja, er hat sie auch gespielt, genau. Und äh, dann stellt sich heraus, dass er ein Red Letter Media hat das so Oh Gott, was, was haben sie gesagt? Sexpest. He's a sex pest. <lacht> ja. <lacht> er hat da irgendein MeToo-Skandal, äh, sexuelle Nötigung. Oder hat seine Freundin scheiße behandelt. Ich weiß nicht mehr, wer von den ganzen Sachen... Ich, er glaube,
1: er hatte, ich glaube, er hatte unter anderem Nacktbilder von Minderjährigen auf dem Handy. Ach, stimmt das also? auch noch. Ja, genau. genau stimmt ja, das ja, auch ja,
0: noch. Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, also schon, schon so ordentlich MeToo. Ja, genau.
0: Und ja, deshalb musste er rausgemacht raus werden. Und er wurde einfach... Green Screen ersetzt durch Tick Notaro. Ne, äh, äh, wie, wie der Name. Tick Notaro. Tick genau. Notaro, so die auch Comedian, Comedienne ist. Ja. Yeah. Und das, wie ich finde, hervorragend macht. Also ich meine, vielleicht bin ich ein bisschen gebiased, weil Red Letter Media so auf sie abgefahren sind. Aber die haben gesagt, das ist das Beste, an diesem ganzen Film. Und ich würde mir nur einen Film, ich würde mir einen Film anschauen, in dem sie quasi sagt, ja klar, für zwei Millionen Dollar mache ich das. Und dann fängt sie an, sich ein Team zusammenzustellen, aber niemand will mitmachen. Und dann geht sie halt alleine dahin und sagt dann: "Mache ich das jetzt halt? Okay, whatever. Ich mache das jetzt halt."
1: So, ich hasse mein Leben. Zwei Millionen würden es erleichtern. Ich mache mit. Ja, super. Ja, ich fand ihr Charakter auch toll und ich fand es auch einfach. Ich fand, es war sehr inspiriertes Casting. So quasi einen Dude Bro Sex Offender. Mit einer queeren Frau zu ersetzen, ist einfach, ist ein inspiriertes Casting, fand ich. Absolut. Das wunderbar funktioniert hat. Und sie, sie wurde zu Recht dafür gefeiert. Und ich meine, den Produktionsprozess finde ich sau faszinierend, weil sie hat tatsächlich, sie hat keinen der ganzen Castmitglieder jemals getroffen. Sie hat <lacht> das Ganze nur vor Greenscreen gespielt. <lacht> e exakt so, wie die Shots halt mit ihm, mit dem, mit D'elia schon äh, vorhanden waren hat sie es quasi nachgeahmt und ihren Teil gespielt, dass sie hinterher eingesetzt wurde, werden konnte. Und es ist es ist ziemlich nahtlos. Mhm. Also bis auf Kleinigkeiten ist es nicht erkennbar. Und das ist schon Hut ab vor dem Produktionsteam hinter diesem Film, weil das ist das ist nicht ohne. Total,
0: total. Nee, also mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich wusste es nicht. Ich habe es erst durch die Red Letter Media Review überhaupt erfahren. <lacht> ich habe es nicht gemerkt. Ja. Aber ich habe ja auch nur die Hälfte des Films gesehen. also. <lacht>
1: Ja, sie hat ja auch keine riesige Rolle, aber sie macht in, de, in, dem, in dem kleinen Anteil, den sie hat, macht sie einfach sehr viel Spaß. Ja, also es, es ist, der Film hat viele Elemente, die ich an Zack das Film nicht mag. Man kann auch zum Beispiel über, über seine, seine Musikauswahl oder sein, seinen Hang dazu die offensichtlichsten Musiken für seine Filme, also ich meine, das Lied Zombie kommt in diesem Film vor.
0: Ja, das kommt wie bei
1: Las Vegas in diesem Film vor, ganz am Anfang. Ja, yeah. yeah, <lacht> genau, also das war noch ganz lustig, aber es ist halt einfach, Zack Snyder hat die schlimmste Art, finde ich, find ich äh, Popmusik in seinen Filmen einzusetzen. Weil er, er setzt Popmusik auf eine Art ein, wie ich Popmusik einsetze, wenn ich Reality-TV schneide. So, wenn ich irgendwie eine Szene ironisch unterstreichen muss, dann suche ich im Musikarchiv, nach einem Schlagwort, das diese Szene beschreibt, finden einen Song, wo das irgendwo im, im Text vorkommt und baller das drunter, ganz egal, ob das irgendwie sonst passt. Und in Reality-TV macht das Sinn, in einem Kinofilm nicht. Und es ist halt auch, ne, es ist halt so, halt, okay, dieses Lied Zombie handelt eigentlich irgendwie vom, vom was, vom Bürgerkrieg in Irland, aber es kommt das Wort Zombie vor, also es ist es unser Schlusssong.
0: Ach, davon? Oh, ich habe mich nie mit dem Lied beschäftigt, ehrlich gesagt. Ja, ja, habe ich auch ja.
1: hinterher erst gelesen und äh, hab mir halt, also äh, ah, ich, fand's, ich fand's halt auch so, äh, ganz abgesehen davon, fand ich es halt einfach viel zu. Also, ja, okay, es, die, die singen das Wort Zombie. Ist das ein Grund, dieses Lied in den Film zu bringen? Naja, ich weiß ja nicht. Ja, und so geht es, sagt Snyder mit Musikbumm und ich finde find ich so ein bisschen schwach. Er ist, er ist zu lang, er ist am Ende sehr bedeutungslos, weil die ganze Geschichte kein Ende findet. Also, beziehungsweise es findet ein Ende, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, und was war
0: der Sinn des Ganzen jetzt?
1: <lacht> Auf was wollen wir am Ende raus? Ah! Okay, ich glaube, der Sinn des Films war, wir haben... Coole Zombie-Action gehabt und hatten Spaß. Okay, okay, ich denke nicht zu viel drüber nach. Get it, got it, got it, got it. Ja. Und auf dieser Ebene kann dieser Film schon funktionieren. Er ist fucking zweieinhalb Stunden lang, was, was zu lang ist. Er ist überstilisiert, wie alle seine Filme sind. Aber ich glaube, wenn man mit Zack Snyder's Stil und seinen Filmen generell was anfangen kann, dann und dann noch Zombie- oder Horrorfilme mag, dann ist das natürlich super. Dann kann man hier, glaube ich, viel Spaß mit haben. Ich, ich fand ihn einen der besseren Zack-Snyder-Filme, einfach weil er sich endlich mal in einem, wieder in einem Genre bewegt, wo seine schlimmsten Instinkte am besten funktionieren.
0: Sehr schön. Ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Ich kann nichts über diesen Film sagen. <lacht> also hört auf Joe und nicht auf mich. Ich hatte einfach keinen Mut für, für, für einen langen Zombie-Action-Splatter, Trash. Ich wollte noch über die tiefen, sorry, ich wollte noch kurz sagen, die tiefen Unschärfe mhm. fand ich ganz furchtbar oder so also, wie als die, als die Call-of-Duty-Entwickler entdeckt haben, dass sie die Tiefenunschärfe auf der Grafikkarte ganz hochdrehen können und dann war alles plötzlich <lacht> Motion Blur überall und ach, ich kann gar nichts mehr erkennen, oh Gott. Das war ganz schlimm.
1: Es ist ein Look auf den Zack Snyder sehr steht und es ist wie alles in seinen Filmen, wenn er auf was steht, overused. Yep. Dann würde ich sagen, Joe, du hast noch mal einen Film, den ich nicht gesehen habe. <lacht> Notrufzentrale Meine Nachbarin Jane wurde gerade gestochen
0: Detective Little, NYPD Wo ist Jane? Mr. Russell meint, Sie haben sich irgendwie geirrt Sie sind meiner Frau niemals begegnet Nein, alles okay? Ich kenne Jane, sie war hier in meinem Haus Ich bin Jane Russell ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Die verbergen etwas.
1: Ich habe Sie gesagt, verrückt. Sie kennen Kann meine sie Marke. Nicht. Hören Sie auf uns zu beobachten.
0: Ihr Arzt sagt, die Medikamente, die Sie nehmen, können Halluzinationen auslösen.
1: Ich habe keine Halluzinationen.
0: Ich glaube, hier ist jemand in
1: meinem Haus. Schauen Sie lieber nicht in die Fenster fremder Häuser. Vielleicht gefällt Ihnen nicht, was Sie sehen. The Woman in the Window, ein einer ein, ein, einer von den vielen Pandemieverkäufen, ein was war's denn Universal oder Paramount oder so, ein, ein Film, der irgendwie lange in Produktion und Vorproduktion war. Fox war's genau hier. Äh. Oh ja genau. Oh ja ja ja. Ein, ein von Scott Rudin produzierter Film, ne? Mhm. Äh, der Produzent, der jetzt gerade Harvey Weinstein wurde. Oder wo sich rausstellt, dass er ein Harvey Weinstein ist, mehr oder weniger. Oh. Und das war so einer, einer seiner letzten Filme, die er noch produziert hat. Unter Fox, die jetzt Disney gehören. Und Disney wollte mit dem Film nichts zu tun. Er hat ihn an Netflix verscherbelt. Und jetzt ist er rausgekommen. The Woman in the Window, ich, wahrscheinlich die Frau im Fenster, I guess. Ähm, mit Amy Adams, Gary Oldman und Julian Moore und Jennifer Jason Lee, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry und vielen mehr. Anthony Mackie, ja genau, Anthony Mackie ist da noch drin. Und es ist ein Rear Window Verschnitt. Es äh, handelt von einer Frau, die agoraphobic. Wie ist, was ist das deutsche Wort dafür? Also wenn man Angst hat rauszugehen. Agoraphobie. Das war einfach. Schön. Eine agoraphoben Frau, die äh, in ihrer Wohnung eingesperrt ist, weil sie sich nicht traut, vor die Tür zu gehen. Noch dazu hat sie definitiv ein Medikament, eine Medikamentenabhängigkeit und ein Alkoholproblem und beobachtet aus ihrem Rear Window... Get it? Die Nachbarschaft und es zieht eine neue Familie im Haus gegenüber ein. Sie lernt den Sohn der Familie kennen, weil er ihr ein, ein Einweihungsgeschenk vorbeibringt. Der Sohn ist ein bisschen weird. Irgendwas scheint nicht zu stimmen bei ihm zu Hause. Dann lernt er die vermeintliche Frau der Familie kennen, gespielt von Julian Moore. Und kurz darauf, die beiden verstehen sich ganz gut, und kurz darauf beobachtet sie aus dem Fenster, wie diese ermordet wird. Dam, dam, dam. Oder glaubt sie zumindest. Und dann, ja, kommt ein langer entsteht ein langer Thriller darüber, hat sie sich das nur eingebildet? Ist diese Frau, die sie kennengelernt hat, überhaupt die Frau dessen, von Gary Oldman, der gegenüber wohnt? Was passiert da wirklich? Ist das alles nur ein Drogen- und Alkoholrausch, in dem sie sich befunden hat? Ja, es ist... Es sehr möchte gern Hitchcock. <lacht> es möchte in, in, in dem Sinne, es möchte sehr gerne Hitchcock sein, Soweit, dass es sogar eine ganze Szene aus Spellbound in diesem Film, also dass Amy Adams zu einem Zeitpunkt Spellbound auf dem Fernseher schaut und die Salvador Dali Traumsequenz über sie projiziert wird und so weiter und da, da, da habe ich mir schon so gedacht, uh, das ist gefährlich, weil ihr sagt, ihr wollt Hitchcock sein und ihr sagt mir sehr offensichtlich, ihr wollt Hitchcock sein, jetzt müsst ihr auch bitte Hitchcock sein, sonst habt ihr euch ganz schön vergriffen da und dann war der Film nicht wirklich Hitchcock, sondern halt, er, er möchte gern Hitchcock und das war dann sehr <lacht> enttäuschend und sehr schade. <lacht> ähm, Amy Adams ist fantastisch, wie immer, aber der Film ist gespickt von, wie soll ich sagen, Rear window oder das Fenster zum Hof, den wir ja auch in Directed By irgendwann noch besprechen werden, profitiert davon, dass es sehr simpel ist in seiner Ausgangslage und seiner Story. Und viele Filme, die versucht haben, dieses, diese Formel zu kopieren, tendieren dazu, das zu überverkomplizieren. Überzuverkomplizieren so rum. Und dann verliert das ganz schnell an Glaubwürdigkeit und ganz schnell auch an Spannung. Und das ist hier ganz, ganz stark der Fall, in dem der Film halt in dem der Film so drei unterschiedliche Spannungsebenen versucht zu erzählen. Ne? Der Film schafft es nicht, dir eine Grundlage, eine Basis zu geben, auf der du entweder mehr weißt als die Hauptperson oder weniger weißt als die Hauptperson oder gleich viel weißt wie die Hauptperson. Dieser Film versucht alles in einem zu sein und verzettelt sich dadurch leider sehr. Ein bisschen schwierig drüber zu reden, ohne zu spoilern, weil es entsprechend für so einen Film halt sehr viele Twists und Turns gibt. Aber es ist dann am Ende schon ein bisschen arg lachthaft, auf was es am Ende rausläuft. Ich glaube, so viel würde ich vorwegnehmen. Dafür, wie der Film aufgebaut ist und für das, was er versucht zu sein, ist die Auflösung, ja, ich, ich musste lachen und nicht, weil es gewollt. <lacht> witzig war, sondern weil es sehr, sehr dämlich war. <lacht> und da hätte, da hätte mehr drin sein können. Und es war dann halt so ein bisschen übermäßig, also zu durchdacht, zu überdurchdacht gefühlt. Und fühlt sich auch deutlich länger an als seine, als seine, was hat er, 100 Minuten. Und das, das spricht nicht, auch nicht für den Film. Also sehr mittelmäßige Thriller-Hitchcock-Verschnitt, der von Disney-Fox zurecht an Netflix abgestoßen wurde. <lacht> Sagen wir mal so, nee, muss man nicht gesehen haben. Kann ich leider nicht empfehlen.
0: Sehr schade. Ich meine, die, die beste Review, die ich gesehen habe, war Amy Adams. Also ich habe den Film ja nicht
1: gesehen, aber Amy Adams, mhm. why do you continue to test my patience? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich meine, sie scheint solche Filme zu mögen. Hm. Ich meine, wer sich so ein bisschen an, äh, äh, wie hieß denn der The Girl on the Train erinnert, der vor drei Jahren oder so rauskam mit Emily Blunt, das ist im Prinzip dasselbe, nur in einem Zug.
0: Ist sogar der Titel ist derselbe irgendwie.
1: Ja. Äh, ja, ist, ist so hast du eingesehen hast du alles? Ja,
0: gesehen. ich meine, die laufen einfach auf Autopilot irgendwie. Apropos Autopilot. Keine Ahnung, das ist okay. der macht überhaupt keinen Sinn. <lacht>
1: Ich weiß seit sieben Jahren davon. Durch eine Mission in Brasilien. Festnahme eines flüchtigen Verbrechers. Als er ankam, vernichtete er die Einheit in Sekunden. Das Ziel hat übermenschliche Kräfte. Er hatte das gleiche Mal wie du, Cole. Das ist sein Geburtsmal. Das heißt... Er kam damit zur Welt.
0: Cole, das ist kein Geburtsmal. Du wurdest auserwählt.
1: In der Geschichte wird in verschiedenen Kulturen der Welt immer wieder ein großes Turnier erwähnt. Der Champions. Dieses Drachenmal. Ich glaube, es ist eine Einladung zur Teilnahme am sogenannten...
0: Mortal Kombat. Mortal Kombat! Simon McQuoid ist der Regisseur dieses absoluten Reboots und es ist sein Regiedebüt, übrigens, nur mal so am Rande. Mhm. Er hat vorher auch was zur Hölle. Der hat einfach Dicks vorher gemacht. Witzig. Louis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Teslim, Mekat Brooks, Matilda Kimper, Laura Brandt, und viele, viele mehr spielen mit in diesem Reboot einer Film, eines Films, einer Filmreihe von Filmen über eine Videospielreihe, die jetzt in, seiner, in ihrer elften Installation bereits auf der Playstation verfügbar ist und auch auf anderen Konsolen, auch auf dem PC. Ich persönlich war nie ein riesen Mortal Kombat Fan, also genau, sorry, die Story ist Leute prügeln sich. Es gibt die Outworld, das ist so ein bisschen <lacht> die Hölle, Dämonen und so und und, und Earth, Earthrealm, äh, also die Erde und es gibt einen Gott Raiden, der so die Earthrealm schützt und dann gibt es den bösen Gott Kashi, der die Outworld dem gehört die und die, die haben ein Turnier und dann lassen sie ihre stärksten Kämpfer gegeneinander antreten. Und wer gewinnt, der zehnmal hintereinander müssen sie gewinnen und dann haben, dürfen sie das andere kaputt machen. <lacht> so, die Backstory von Mortal Kombat Sorry. ist nicht so wichtig. Leute hauen sich aufs Maul und es ist so unglaublich brutal, wie es nur irgendwie geht, in, in Prügelspielen. Das war so ein bisschen über die, die, die Haupt- der, der Hauptpunkt an diesen, an diesen Spielen eigentlich schon immer. Und äh, ich hatte nie Konsolen. Und jetzt habe ich mir irgendwann eine PlayStation 4 mal gekauft und habe mir Mortal Kombat X gekauft. Ich muss sagen, mechanisch hervorragendes Spiel. Fatalities, Brutalities, macht Spaß. Ist ist für, für einen Nachmittag mit meinem Bruder zum Zocken ganz cool. Die ganze Story dahinter ist es nicht so wahnsinnig meins. <lacht> das hat mich schon bei Injustice ein bisschen äh, überfordert. Aber ähm, macht sehr viel Laune. Ich weiß, es gibt so eine, eine verschiedene Filmadaptionen, unter anderem äh, 95, ähm, die sehr. Trashy ist, sehr, sehr ähm, on the nose mit, ihrem, mit ihren offensichtlichen Nots an Fans. Diese Adaption ist sehr hier, unterhaltsam, aber. Ja, angeblich habe ich es hab nicht, hab nicht gesehen, vielleicht kannst du gleich noch mehr dazu sagen. Ähm, diese Adaption ist auch, ähm, hat auch seine, ihre Winky-Face-Momente, wo so, haha, hier, <lacht> finish him. Flawless, Victory. <lacht> Kano okay, wins. Ähm, aber wenn man mal davon absieht, ist der Film sehr ernst gespielt, tatsächlich super ernst gespielt. Mhm. Und äh, das kann ich appreciaten irgendwie, weil, ich meine, haben sie auch in Trailern, glaube ich, habe ich gesehen, haben sie darüber geredet, dass sie das super ernst nehmen und dass sie so die Legacy hochhalten wollen. Und klar, es ist ein gory Arcade Spiel im Kern, im Geiste, aber es ist halt wahnsinnig viel schon rein, ähm, also so, ich meine, wenn du dir die Wiki anguckst, zu jedem Charakter gibt es seitenweise was zu lesen. Es ist definitiv eine yeah. ne, ne Franchise, die es verdient, mal einen guten Film zu kriegen und ich finde, aus meiner Sicht haben sie einen ganz guten Film hingelegt. Joe, was meinst du? Ich bin ein bisschen heiser.
1: <lacht> ja, ich, ich auch inzwischen. <lacht> Äh, ja, apropos cartoonische Gewalt <lacht> der Gewalt wegen. <lacht> Ist es eine große Überraschung, dass ich die Mortal Kombat Spiele nie gespielt habe? <lacht> Nein. Nein. <lacht> <lacht> weil die sind ein, ein, anderer, ein anderes Beispiel dafür, das mich einfach immer abgeturnt hat. Äh, einfach, weil die Mortal Kombat-Spiele dafür bekannt sind und damit beworben werden, dass sie so brutal sind wie möglich. Und das ist irgendwie das Verkaufsargument. Und ich komme damit einfach nicht klar. Ich, 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 ich glaube, ich weiß, warum. Aber das, ich mache jetzt keine Therapiesession aus, ja, aus diesem Podcast. Ich aber ich komme wirklich ich, Packe ich nicht. Aber wie ich ja vorhin bei Invincible gesagt habe, in Live-Action geht das besser bei mir. Und deswegen fand ich es hier auch weniger schlimm. Es ist paradox, aber es ist so. In dem Moment, wo es Cartoons sind, komme ich weniger damit, gut damit klar. Ich fand den Film ganz okay. Nicht überragend. Hm. Bei, bei Weitem nicht. Aber ich glaube, für das, was er liefern soll, liefert er also liefert er es ganz, ganz in Ordnung. Storymäßig brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Es ist... Wir haben so ein bisschen so einen, so einen 0815-Protagonisten, der auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, kein Charakter aus den Spielen ist. Yep. stellt sich raus, er ist irgendwie ein Nachfahre von Scorpion und deswegen ist er auserwählt für Mortal Kombat. Und er muss lernen, eine Superkraft zu entwickeln, um seine Damsel-in-Distress-Familie zu beschützen. Und gleichzeitig haben wir einen spaßigen Cast of Characters, von denen tatsächlich hier äh, Sonia Blade und Kano weil wahrscheinlich meine Favorites waren. Sind auch die. Also ich meine, Kano war halt einfach ein unterhaltsames Arschloch, so. Ja,
0: Kano, Kano ist tatsächlich, habe ich, hab ich eine Zeit lang gemaint, also eine Zeit lang am häufigsten gespielt. Mhm. Nur mal so.
1: Genau, und äh, es ist halt <lacht> wahrscheinlich, also gespickt mit Anspielungen an das Spiel, die ich natürlich nicht verstanden habe, logischerweise, aber ich kenne so die Grundzüge. Und. Ich meine, die Story ist ja tatsächlich hier ist, Das Mortal Kombat in diesem Film findet ja gar, tatsächlich gar nicht statt, weil es mehr darum geht, dass der Wie heißt er? Der Lord of the Outworld chang ähm äh, chi Sure.
0: Nee, Guang, oh Gott. Uh, Liu Kang. Nee, shang Tsung, So heißt er. Nee. shang Tsung, das ist er.
1: Ja, Genau der quasi äh, das, das Turnier überhaupt verhindern will, indem er die Champions der Erde hin also auslöschen lässt, bevor das Turnier überhaupt stattfinden kann. Und darum geht es mehr. Ja. Und das tatsächliche Mortal Kombat wäre dann wahrscheinlich eher Teil eines Sequels. Aber also das, das, das macht so Halb Sinn. <lacht> also ich meine, die Story ist am Ende so dazu da, okay, dass wir alle 20 Minuten eine Action-Sequenz kriegen und du kannst wirklich deine Uhr danach stellen. Also alle 20 Minuten kriegt irgendjemand aufs Maul. Ja. Und du, du weißt, dass, das ist, warum wir diesen Film schauen. Und entsprechend sollte dieser Film natürlich auch was, auf diesem Level was liefern. Und es tut... Zu einem guten Teil, finde ich. Manchmal fand ich es ein bisschen arg frustrierend, wie zerschnippelt und zerschnitten die Actionsequenzen waren, wo ich doch das Gefühl hatte, dass es sich hier um einen Cast handelt, der wirklich trainiert ist und mhm. ähm, auch coole, coole Action liefern kann. Also, weil also gerade durchaus einige martial arts, bekannte martial arts Darsteller und martial arts Legenden in diesem Film sind, so ne? Und gerade hier mit, mit wie, wie wer spielt, Scorpion und, und äh, Sub Zero hier Hiroyuki Sanada und Joe Taslim, die ja glaube ich schon durchaus für, für Martial Arts bekannt sind. Oh ja. Und da war, fand ich manchmal ein bisschen frustrierend, wie sehr diese, diese Action-Sequenzen zerhackt waren. Hat sich so ein bisschen angefühlt, oh, wir müssen einen gewissen Schnittrhythmus haben, sonst wird es den Leuten langweilig und das ist ja bei Martial Arts definitiv nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz <lacht> gab es doch die durchaus äh, ein oder andere kreative äh, Battle-Sequenz. Ja, mit durchaus überbordender Gewaltdarstellung die ich manchmal ganz lustig fand, manchmal definitiv nicht gebraucht hätte. <lacht> Aber von mir aus das ist wofür das Ganze bekannt ist. Ich mochte auch, dass es, also auch als jemand eben, der die Spiele nicht so kennt, es waren ein paar coole Kreaturen, gerade auf, auf, auf Seiten der Outworld, da waren uns ein paar coole horrormäßige Charaktere und, und coole Designs und so weiter. Also es macht Spaß für das, was er ist. Das ist, glaube ich, mein Fazit. ist fein. Was hat dir denn, okay. denn am
0: meisten gefallen? Welche welches welche Kreatur?
1: Äh, die, die mit dem Mund. Melina.
0: Melina ist, ist, ist eine super populäre Figur aus, aus also Okay. Irgendwann irgendwann zocken wir mal eine Runde Mortal Kombat. Oh boy. Und dann, okay. darfst, du, dann darfst du Melina spielen. Okay okay. Die ist super schwierig zu spielen. Sorry. <lacht> Die hat keine intuitiven das Kombos. Das du mir erst hinterher sagen sollen. Für, für Anfänger, okay. die hat überhaupt keine intuitiven Kombos. Ja, also ich meine, ich würde mich nicht als Fan der Mortal Kombat-Reihe bezeichnen. Ich habe halt irgendwie ein paar Stunden gezockt. Tatsächlich, mein, mein, mein Lieblingscharakter oder die, die ich am häufigsten gespielt habe, kommt in diesem Film gar nicht vor. Und ich habe größte Zweifel, ob sie überhaupt vorkommen wird, weil sie ist die Tochter von Johnny Cage der am Ende angeteasert wird. Ah, okay. So mhm. einer der populärsten Mortal-Kombat-Charaktere überhaupt. Und von Sonya Blade tatsächlich. Mhm. Ja. Und irgendwie das mit diesen Marks, die dann irgendwie Ich weiß, diese Marks es irgendwie vielleicht in den Spielen, aber ich glaube, das haben sie so ein bisschen dazu gedichtet.
1: <lacht> ich,
0: ich bin mir nicht mal richtig sicher, was jetzt in den Spielen vorkommt, was nicht. Ich bin auf keinen Fall der Lore Master hier. Ich weiß nur, dass es ein Haufen Action war und ja, das mit den Schnitten, Schnitten ist, negativ, ist mir negativ aufgefallen. Ich würde sagen, der beste Kampf war tatsächlich der erste, weil der am wenigsten Schnitte hatte. <lacht> der war noch, der war noch sehr gut der, choreografiert. Ja. Selbst der hat sehr viele, aber ist wenigstens noch so ein bisschen Kampfchoreografie. Ja, 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 ja. Cut, 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 cut. Ja. Ja. Aber wenn man mal davon absieht, macht er gute Laune. Also es ist einfach ein launiger Actionstreifen, ein bisschen auf die, aufs Maul geballert. Klar, auf jeden Fall ab 18, definitiv. Ja. Ja. Äh, der, der Finisher von Kung Lao, persönlich einer meiner Lieblings-Fatalities, Lieblings hat, hat sie diesen Film geschafft, fand ich sehr schön.
1: Ist es das Sägen ding
0: mit dem, mit, Genau, mit der Kreis-, mit dem Hut. Ja, das war der, wo
1: ich mir gedacht habe, nee, brauche ich nicht. <lacht> <lacht> das war ach, präzise der Moment, wo ich mir gedacht habe, äh. ja. okay.
0: Es ist einfach ja. zu es ist einfach zu witzig.
1: Okay, okay.
0: Ja, ich, ich mag diesen Film. Ich bereue es nicht, ihn gekauft zu haben, tatsächlich. <lacht> ähm weil ich meine, ich dachte mir, die 4 Euro, da kaufe ich doch einfach. Mhm. Ja, vielleicht gucke ich ihn irgendwann mit, mit, mit meinem Bruder dann an. Weil okay. er mag Mortal Kombat, glaube ich, sogar mehr als ich.
1: Na also. Also es ist halt so ein Film, der versucht nicht mehr zu sein als das, was er sein will. So, einfach nur, mhm. der ist da für die Action und für die Fatalities und bla. Und ich glaube, auf der Basis, bewertet auf dem, was der Film überhaupt versucht zu sein, ist er ganz erfolgreich. So, ne? Okay. Ich glaube, so, so, das wäre so mein Fazit. Keine vollumfängliche Empfehlung, überhaupt nicht. Aber wenn man das sucht, was dieser Film liefern will, dann kann man Schlechtere erwischen.
0: Ja, das kann ich, glaube ich, unterschreiben. <lacht> ja.
1: Und übrigens auch kein Vergleich zu dem Film aus den 90ern, der wirklich einfach trashiger Spaß ist. Den, den kann ich fast mehr ja. empfehlen, weil der, der, der hat mir mhm. noch mehr Spaß gemacht, aber auf einer sehr der, anderen Ebene.
0: Kann ich, kann ich verstehen. Den, den habe ich leider nicht gesehen, aber muss ich mir noch anschauen. Aber alles, was ich darüber weiß Deutet, ich meine, ist klar, ganz klar, deutet in diese Richtung. Ja, ja. Definitiv äh, unterhaltsam.
1: Okay. All <lacht> Ey, wir haben es geschafft, das unter anderthalb Stunden hinzukriegen. Äh, das war so meine okay. Fürchtung. <lacht> ja. So, jetzt bin ich, ich bin ganz sehr schön heißer. Heißer. Mhm.
0: Wir haben trotzdem, glaube ich, über drei Stunden heute aufgenommen. Also ja,
1: ja, aber. Ich, ja, mhm. es ist spät. <lacht> Lass uns es, es zu Ende
0: bringen. Spät. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr durchgehalten habt bis zum Ende mit uns gemeinsam. <lacht> An alle, und, die noch da äh, sind, Glückwunsch. Genau, ihr kriegt einen Keks von mir persönlich überreicht, wenn ihr mich im echten Leben seht. Und das ist eine sagt, Ich erkenne dich. <lacht> Außer ihr kennt mich im echten Leben, dann nicht. Ja, okay. Das wäre <lacht> lame. Ähm, bis, bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Schöne Woche. Schöner Feiertag. <lacht> schöner Brückentag <lacht> und äh, äh, macht's gut, bleibt gesund Yo,
1: bis dann, macht's gut